0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. El cine I presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide, toma 5.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino Ramsey.
2: 12 con 3 minutos, una hora más del Cine y sigue siendo viernes 18 de noviembre. Así es. O no, dependiendo no, si nos escucha usted en vivo claro. o escucha usted el podcast de este programa. Yo sigo siendo el More y continúo platicando con el que dijo, así es, que es Andrés Durán Moreno.
3: Así es, de nuevo, aquí sigo yo siendo Andrés Durán Moreno o no, depende de dónde me escuche bueno, aquí no sé si aplica, pero pues uno siempre anda siendo... Muchas cosas según en dónde esté. Y pues sí, moré una hora más, afortunadamente, del cine. Ahí.
2: Eh, en tu sección favorita, que. Favoritísima. Semanas tenemos más nutrida y otras eh, menos. Hoy hay muchas noticias ah, alrededor de lo que eh. sucede con el queridísimo Guillermo del Toro, prócer del cine nacional, este próximo santo patrono, ¿no? Este, un montón de cosas con Guillermo del Toro. Me voy a la más reciente y la que tenemos todos como más claro, que además ahora lo comentábamos con Obando fuera del aire, este, significó que se aventara su primer Goya Así este, es. en la vida. Le dio la UNAM un doctorado honoris causa a este brillantísimo director de cine Tapatío.
3: Así es, More, pues al querido del toro, ahora es el doctor del toro, o doctor Guillermo, o doctor, Cal, bueno, doctor, lo que ustedes quieran, la verdad es que es un gusto inmenso, por ahí me encontré en varios comentarios de muchas personas en distintas plataformas que daba mucho gusto que premiaran a alguien que sí se lo merecía, ¿no? Siempre dan... Eh, pues opiniones más menos pero esta es una opinión que en general pues puede llegar a sentirse muy común o muy presente porque pues a Guillermo del Toro todo el mundo lo quiere mucho y pues la UNAM no es la excepción, llevó a cabo una ceremonia en el Palacio de Minería de la Ciudad de México al cual asistió el querido Guillermo pues a recibir su, su, su premio ¿no? su investidura por Doctor Honoris Causa en este 2022 donde pues se aventó su primer goya de toda la vida y lo, además lo, lo grabaron, ¿no? Muy afortunadamente, entonces, pues nada, verlo hacer for, La Forma del Agua, El Laberinto del Fauno, que es otra de sus grandes películas, y apenas Pinocho, que tuve la oportunidad de verla, que ustedes en el tufuro muy cercano van a tener la oportunidad de ver, pues qué les digo, ¿no? Es, parece que a, a, a Del Toro le, le caen rosas en los rosales y girasoles en todos lados, la verdad es que me da mucho gusto. Que, que le den tanto y lo, y lo y lo elogien tanto porque pues no es para menos, tenemos ahí el taller de Chucho, los Óscares que se ha llevado, los apoyos que ha dado a personas de las Olimpiadas de Matemáticas o a las Olimpiadas de, creo que, bueno, no, no recuerdo el deporte, pero apoyó deportistas y pues... ¿No con eso también sus becas? ¿no? ¿Hockey sobre hielo o hockey sobre patina? No lo recuerdo. ¿no? Puede ser cualquier deporte. De además. la de matemáticas, sí me acuerdo.
2: Puede ser cualquier deporte, Del Toro acaba apoyando. Además del doctorado honoris causa, este, van a hacer en Filmoteca una retrospectiva de sus películas, Andrés. Así
3: es, More. Empieza hoy, de, se exhibirá del 17, más en, empezó ayer. Al 20 de noviembre en las salas del Centro Cultural Universitario Quien no lo conozca está cerca de, de este museo ¿Cómo se llama el museo? El MUAC el muac Ahí está pegadito Unas, la verdad, unas salas muy bonitas Muy bien tratadas, muy pertinentes Sí, donde para es todo.
2: tradicionalmente el, el, el FICUNAM
3: Exacto, donde es nuestro Que fue nuestro último, fi nuestro último festival antes de la pandemia eh, la verdad es que no se, lo, no se lo pierdan. Está pues Cronos, que es, es su primer cortometraje, Mimic, El laberinto del fauno, va a estar este, obviamente por ahí el Espinazo del Diablo, y un montón de películas que pues hace falta empezar a, a, a retomar para conocer un poco mejor a este hombre que, pues curioso, ¿no? Que, que le hacían su pregunta, ¿Cómo es que eres tan buena persona y vives tan de cerca el monstruo del terror y la muerte? y pues les dijo, ay, ah, Mexica, ¿no? Y creo que él enuncia muy bien, eh, pues, esta onda, esta onda muy, muy rara, muy metafísica que tiene, pues, acá el ser humano mexicano que More.
2: Y todavía, para acabar de, Así de, de ensalzar la presencia y la imagen de Guillermo el Toro, en el MoMA, en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, viene eh, un evento, una exposición, este vinculada con la figura de Guillermo Andrés
3: pues sí, ahora sí que por Pinocho por Pinocho van a hacer una exposición de lo que es su trabajo de las marionetas, hay tomas en este, pues tomas de lo que eran las, las pruebas de movimiento de Pinocho, del grillo este momento de las grabaciones de las voces eh, maquetaciones de los escenarios este va a haber una parte que es como una exhibición de sus películas pero como una sala aparte ambientada según el, el bueno la película este y pues también tomar en cuenta que a del toro bueno guillermo del toro y el moma se han visto relacionados desde desde su debut con la película cronos no en 1994 eh, lo habían tomado en cuenta desde ese entonces creo que nunca se le había hecho una exposición de este tamaño no es para menos, obviamente y que suceda a la vez de que sucede el honoris causa a la vez de que se estrena Pinocho y a la vez de que un montón de cosas más van a estar pasando suena como a ese momento en el que todo artista alcanza un punto muy muy alto en su en su carrera no No sé cómo se sienta él igual y tanta belleza y tanto brillo en, no, no le caben en las manos si escucha esto en algún momento pues nuestra entera felicitación y qué bueno que, que, que está en lo alto ¿no? porque es un hombre que pone muy en alto pues el cine más que nada pero pues también a, a sus compatriotas y seguidores que ahí estamos tratando de, de recorrer el mismo camino.
2: sí este una inspiración para, para todos los que quieren hacer cine en México eh, decir que como bien decías eh, arranca el día de hoy eh, la retrospectiva, las proyecciones se va a poder ver en el Centro Cultural Universitario Cronos su ópera prima, su primer largometraje el laberinto del fauno el espinazo del diablo uh -huh. Mimic, Hellboy y Hellboy 2. También. Ah, Hellboy 2 a Hellboy 2 eh, la forma del agua y el orfanato, que si bien no la dirige él, él la produjo, ¿no? Claro. Y es el debut de otro director interesantísimo como Juan Antonio Bayona. Este, dicho lo anterior, eh, comentaría yo muy rápidamente que en Cineteca siguen, mi queridísimo Andrés, eh, la muestra internacional de cine que en salas de cine se estrena este fin de semana After Sun, que estuvo en Morelia, que lo comentábamos hace un momento. Uh -huh. La reencarnación del demonio y la maldición. Siempre se estrenan películas de terror todos <ríe> los fines de semana en México. Entonces, para los que les gusta el género, ahí están la reencarnación del demonio y la maldición. Ojos que no ven de Poncho de Zárate, Poncho, sí, que acabamos de platicar hace un momento con él. El menú, que fue protagonista de una de las rolas que nos compartió el queridísimo Rick Marín, y Crepúsculo, esta película de la saga de los vampiros adolescentes, Orale. que se restrena este fin de semana, Orale. y que me, a mí la verdad es que me intriga muchísimo, Orale. ver qué resultado Orale. va a tener en, en, en taquilla, claro, buscaremos esos datos después para comentarlos y para compartírselos, pero pues ahí está Robert Pattinson, hace algunos ayeres Ey. ya, ¿no? Este, eh, eh, sí. como. <coughs>
3: Vampiro brillante. Pero fíjate, a mí me gusta, me gusta, me llama mucho la atención saber qué va... A ver si se da otra vez esta controversia, ¿no? De, de los teams, Team Jacob, Team... este Pero pues bueno, eh, creo que por eso lo hacen, ¿no? Sabes, hay toda una nueva generación de chavitos yendo al cine que de repente les toque en estas situaciones, que quieras que no, es una situación amorosa que muchos
2: jóvenes llegamos a vivir. este Entonces, sí. por ahí conectas, ¿no? Decir ver, que hoy ya... Robert Pattinson y Christian Stewart están en otra cosa en sus carreras, pero que esto significó sí. que se subieran a los cuernos de la luna y que se volvieran mega famosos globalmente. Entonces, Así bueno, es. se estrena eso en Netflix. Vamos a hablar de fútbol hacia el final del programa y del mundial. Tres cosas que dialogan con el eh, espíritu mundialista. Los entresijos de la FIFA. ...sean eternos, un documental sobre el triunfo uh -huh. de la selección argentina en la Copa América... ...y una serie también documental que se llama Capitanes en Movie... ...cosas bien interesantes, Fuego en el Mar, de Gianfranco Rossi... ...gran ganadora del Festival de Cine de Berlín... ...La Sal de la Tierra, espléndido documental de Wim Wenders y sí. Juliano Ribeiro Salgado... ...sobre la figura de su padre, un fotógrafo portentoso de nombre Sebastião sí, Salgado... Sí. Y eh, Showgirls del maestro Paul Verhoeven y My Blueberry Nights, la primera película que filmó fuera de eh, su país y lejos de su lengua natal. Uh -huh. eh, Wonka Wai, ni más ni menos. Órale. Este recomendaciones para esta eh, semana, para este puente, porque es un fin de semana largo. Claro. Vamos a ir con algo de música, mi queridísimo Bando, porque ya tenemos a nuestros siguientes invitados esperando en la cabina virtual de Ibero 90.9, Este, como toda la música que se programa en esta bonita emisión... Eh, esto está eh, propuesto por Ricardo marín y Es parte precisamente de la banda sonora de My Blueberry Nights Esto es Cat Power y suena en el cine ahí. Esto es parte de la banda sonora de My Blueberry Nights Que ya se puede ver en Movie y que recomendamos ampliamente muchas caras conocidas bajo las órdenes de el genio eh, hongkongués llamado won Wai. este antes de entrar a nuestra siguiente entrevista eh, regalos para la audiencia del cine y cumple 19 años ibero 90.9 y lo celebramos en bajo circuito el jueves 24 de noviembre a partir de las 8 de la noche los invitados Ice Hendrix, Vaya Futuro y un DJ set con Caribe 89 eh, Van a estar también ahí presentes los proyectos granado, ganadores de la disrupción sonora 2022, concurso que sigue vigente, los invitamos a que se metan a la página de Ibero 90.9 y voten, en este momento se abren 10 pases dobles para los radioescuchas del cine I, que tienen que ir a la página de Ibero 90.9 y le tienen que dar clic al banner del festejo que está ahí para llevarse eh, el, los boletos que estamos regalando. Ahí, si le dan clic al banner, los lleva al registro de los boletos y nos vemos en la fiesta el 24 de noviembre a partir de las 8 de la noche en Bajo Circuito. este Dicho todo lo anterior, le damos la bienvenida en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine y a Mariana Rey, coordinadora de el Diminuto Festival Internacional de Cine Mínimo. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, Moreno? Muy, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, pues aquí andamos ya en, en fase de producción, tal cual.
2: Al contrario, gracias a ustedes por platicar con nosotros. Yo, yo tengo que decir que descubrí el Diminuto... Eh, Hace un par de ediciones, si no me equivoco, eh, gracias a las convocatorias que lanzan ustedes y a que puse a mis alumnos de clase de producción de cine... A hacer cine minutos y hacer proyectos y les pedí que los inscribieran a, al festival Varias y varios de ellos han, han participado en esto que me parece muy interesante Mariana Y que me gustaría que nos platicaras cuánto tiempo tiene de, de existir Y por qué hacer un festival que me parece que tiene un signo de identidad muy llamativo que, que es cine mínimo, las categorías que tienen ustedes son, son películas con límite de duración de tiempo, pero que además son películas muy breves, ¿por qué, ¿Por qué Diminuto? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, pues eh, antes que nada, eh, 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 Diminuto surge de, de la idea de Aarón, Aarón Álvarez, él es su director y él empezó a dar cursos en La Casa del Lago, precisamente, y entonces empieza a hacer como todo este proceso de, de ejecución, con la idea de que pudieran eh, tener todo el control del proceso cinematográfico, ¿no? Preproducción, producción y postproducción. Entonces es una manera de poder, uh, es un reto incluso, ¿no? De poder contar una buena historia. Eh, a veces pienso que es un poco como el, el clímax, ¿no? De la historia, lo que realmente se cuenta. Y es muy interesante eh, la, las formas y cómo temas eh, muy normales como lavarse las manos, por ejemplo, puede convertirse en algo pues, aterrador, ¿no? Hay un corto por ahí, que, que justamente lo hicimos, en, eh, fue la difusión de este año, donde se está lavando las manos y llega un momento en el que caben los huesitos. Entonces, es una forma, ¿no? Creo que es muy interesante ver ese tipo de, de ideas. Entonces, surge así y a partir de eso, muchos de los primeros eh, proyectos realizados en, esa, en esos cursos empiezan a, a darle forma a lo que es el festival. Nosotros, eh, Rizomarte, nuestra asociación Se une al festival en su segunda edición Y bueno, ya ahora estamos por la tercera
2: Sí, este, decir que en, en el festival han participado Insisto, cortos de alumnas y de de alumnos de del área de cine del de, departamento de comunicación de la Ibero. De hecho, aprovecho para mandar un saludo eh, al equipo de Dime Ro, este el nuevo corto de Caro Mesa, que se está rodando ah, estos claro días. Y, sí, y que justo. participó con ustedes, con Aprendiendo a Cantar. Digo, organizan mesas, organizan eh, ciclos de conferencias, organizan conversaciones. Y nada, hoy están rodando este Caro, Cris Aguilera. Este, y mucha gente más de, del área de cine de, de, de comunicación de acá de la Ibero este, el corto de titulación de algunas de ellas y nada, les mandamos un abrazo muy fuerte y te preguntaría ¿qué, qué sigue para esta edición de, de Diminuto? que están a punto ya de empezar a tener eh, sus proyecciones, ¿no Mariana? Sí, así
4: es, pues... Eh, o, o... Antes que nada, bueno, un, una felicitación a, al equipo, ¿no? A, 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 a esta gente que se ha animado a exponerse también. Eh, la verdad no sabíamos, ¿no? Que, que habían participado en estas ediciones. La verdad es que estaría buenísimo poderlos encontrar esta vez en alguna de las proyecciones, ¿por qué no? Eh, empezamos el 2. El 2 de diciembre eh, eh, arrancamos en el claustro de Sor Juana. Con una breve charla sobre emprendimiento cultural Porque al final, tanto la asociación como el festival es eso ¿no? Es, es un emprendimiento um, Y luego de ahí nos vamos a, a, al Pulque Cinema Vamos a estar en el Rule, wow. 7, 8 y 9 de diciembre El 9 va a ser un maratón, maratón de diminuto Ahí los esperamos a partir de las 6 de la tarde
2: Correcto, este, ¿dónde puede encontrar la gente, Mariana, las coordenadas de, de Diminuto y saber, no nada más para ir a estas proyecciones, sino para próximas convocatorias, eh, cómo contactarse con ustedes, cómo acercarse a ustedes, cuáles son sus redes sociales, dónde puede encontrar la gente el, el programa, del festival?
4: Justo, eh, también estamos estrenando web, es eh, diminutofestival.com Uh, y sus redes es así igual manera diminuto festival eh, ahí es donde va a empezar a ver todo este eh, eh, registro no de cada una de las de las participaciones y desde de las de, de las ediciones perdón pero realmente ahorita estamos de lleno no este tanto en Facebook como en, en Instagram diminutofestival.com este como usuario no
2: correcto eh, tienen alguna eh base de datos o algún no sé, eh, lugar donde se puedan ver cuáles son los cortos que ganaron en años anteriores eh, tienen, no sé, la idea hoy que además cada día es un poco más, más común de programar algo de la eh, selección del festival en algún sitio web o hay que ir necesariamente a las proyecciones presenciales, Mariana?
4: Pues fíjate que ahí eh, creo que una parte de la, de la magia ¿no? de los festivales y del cine es vivirlo en este momento. Es verdad que con la pandemia se abre no este canal del de streaming, lo cual está muy bien, pero hay muchos festivales que acabando el festival cierran como su participación. Sin embargo, eh, Canal 22 eh, ha sido nuestro patrocinador de sede de la segunda edición y ahí va a poderse eh, visualizar el, segundo, el la, los ganadores de la segunda edición y pues realmente eh, los invitamos a que estén de manera presencial, que realmente es ahí donde se va a vivir todo, pero para la gente que no puede asistir, ya sea porque no vive ahí o porque, vamos, por, por cuestiones también de cupo, eh, vamos a trabajar con dos plataformas de streaming, Retina Latina, que ya tiene se está afianzando en América Latina, y Wow que ya es más internacional.
2: Correcto, pues este, muchísimas gracias por, por platicar con nosotros, felicidades por la idea, insisto, la verdad es que para los que estamos eh, con un pie metido en eh, la formación eh, académica de nuevas directoras y directores, eh, acaba funcionando mucho y acaba siendo muy útil... El, el hecho de que existan estos espacios este, y que existan estas diferentes categorías eh, para, para que distintos ejercicios de clase trasciendan sí. lo que es el ejercicio de clase y lo que nosotros le terminamos pidiendo a las alumnas y los alumnos que hagan, que son que son cine minutos, ¿no? De pronto podría parecer que no, no pasa mucho con un cine minuto, ahora sí pasa mucho con un cine minuto, porque se pueden ir a, a diminuto, diminuto a, con, a concursar. Está aquí sí. Andrés conmigo en cabina que te quiere preguntar algo, Mariana.
3: Hola, un comentario antes de lo que decías, es que luego nos pedían cine minutos y como a mí, que terminamos en uno de 8 minutos, ¿no? ¿Un
2: minutos, imagínate, pedía yo un cine minutos y pues, entregaba trabajos de ocho Andrés. Lo que estoy viendo es que
3: incluso si sí lograría entrar, porque hay una parte que se llama XL cortos entre 5 y 8 sí. minutos. Este, sí, qué bueno que, que esto es la tercera, dices, no la tercera edición.
4: La tercera edición, entonces yo Justo. cuando estaba
3: en tu clase haciendo esa parte, no, no existía el festival, sino muy oportunamente. Pero bueno, Mariana, yo quería preguntarte cómo sucede esta. Esta, esta Relación con Canal 22 Y también estaba leyendo No sé si será aquí Imaginación mía, pero dicen que el 19 de noviembre Es presencial en París, Francia O sea que hay una relación con el país ah, este, Para presentar sí. ahí las obras Seleccionadas o mencionadas Con honor
4: Justo, uh, bueno, nuestra asociación eh, Está registrada en LIOP de hecho yo estoy acá en Francia okay. y tenemos, la asociación tiene presencia en Ciudad de México, nuestra asociación es de gestión cultural y el registro es lo que nos hace poder tocar puertas en otro tipo de instituciones oh, yeah. eh, y eso hace también que podamos unirnos, ¿no? adherirnos a este tipo de proyectos y trabajar juntos, ambas, ambas partes evidentemente salimos favorecidas y al mismo tiempo impulsamos a los que participan, el año pasado Estuvimos en París eh, Nosotros lo presentamos Y ahora es en Buenos Aires En Argentina Entonces es una manera de premiar a los ganadores Pues también de incentivarlos no A claro, que de alguna bueno, manera pues, van sí. a salir De la Ciudad de México como currículum Les puede favorecer Y pues no falta quien te vea En el caso del 22 pues nos habían comentado que, que últimamente se han abierto a los festivales eh, y la verdad es que el proyecto, como dices, no les ha gustado mucho la idea y eso es lo que, la calidad también, ¿no?, de lo que se recibe es lo que finalmente le abre la puerta al festival.
2: Correcto, pues un incentivo más todavía. Para participar en, en Diminuto, como decía Andrés, con muchas categorías, sí. desde desde cortos brevisísimos No sé si la categoría más, más eh, pequeña es de medio minuto o de un minuto, Mariana. Pues
4: de hecho, es este, este la categoría se llama cero y es hasta 59 segundos. Okay. <ríe> y la 1 es del 60 a un minuto, o sea, a casi dos minutos, al 59 segundos. Un minuto cincuenta nueve segundos. Sí. Entonces, vamos ahí, ¿no? Como por mediando muy bien, cronometrando, y eso lo vuelve interesante. Porque lo que sí. no entra en uno, se va al otro. Sí,
2: sí. O sea, sí. Y más de ocho, ni lo piensen, <risa> que es XXL. No, más de ocho, ya no, <risa> no. No sabes. No sabes tú lo que sucede en un salón de clase, Mariana. No quiero yo <risa> ventilar aquí a mis alumnas y mis alumnos, pero pides un cineminuto y te llegan con algo de 12. En fin, o sea. un, un millón de gracias por platicar con nosotros, Mariana, que sea la primera de muchas veces que tengamos conversaciones alrededor de este proyecto y de los otros proyectos que ustedes llevan. Y nada, nos nos escuchamos muy pronto. Gracias por... por... Muchas
4: gracias. Ya nada más, perdón Moreno, antes de que nos vayamos Les dejamos dos cortesías para que nos acompañen en el cierre El 14 de diciembre
2: Correcto, nosotros las regalamos a través de nuestras redes sociales eh, Un abrazo Exacto. y seguimos en contacto Nosotros nos vamos al último corte del programa del día de hoy Y vamos a regresar, como no puede ser de otra manera Con una actualización de un programa que hemos hecho En estos 17 años, varias veces lo hacemos cada cuatro años que llega un evento donde 22 eh, uh -huh. personajes corren detrás de una pelota y que se llama mundial de, mundial de Fútbol, vamos a hablar del cine y el mundial y le tratamos de dar, desde nuestra perspectiva, una óptica distinta a claro. lo que pasa en el mes que sigue, un sí. mundial bastante atípico en noviembre, no es en verano, sí. no estamos necesariamente de vacaciones, es en un lugar en donde hace muchísimo calor, Está este, pero ah. bueno, es también un poco una guía para que quien se quiera desmarcar de ver Partidos, este todo el tiempo las primeras semanas del mundial este para los que no les guste les adelanto son cuatro partidos diarios ¿no? entonces va a estar hasta en la sopa pero también se pueden ver películas en esas semanas y no se tienen que ver necesariamente los partidos de fútbol díganos una película sobre el mundial o sobre el fútbol que les parezca interesante en arroba el cine y 909 vamos al último corte y regresamos a hablar del de mundial en el cine
0: El cine I
1: presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide, toma 2. Dos. Toma dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras. El, el cine I presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide, toma 4. Cuatro. Toma cuatro.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
3: Rebecca Slotowski. Because you're left-handed
4: and all left-handed people are irregular, so an irregular position helps. Kill me,
3: beauty
5: el cine y el mundial toma uno en un spa de lujo en Suiza se hospedan Buscando descansar o curarse de sus males, una colección de personajes únicos, un compositor de música clásica y director de orquesta retirado, una Miss Universo brillante y agotada, una estrella de Hollywood en rehabilitación, un cineasta que se ve la que será su última película y la más grande figura de la historia de los mundiales, adicto a la cocaína y la comida. En el futuro De sus encuentros y desencuentros El espectador terminará deduciendo Que los retos de todos se parecen Más de lo que creen al final de una copa del mundo En la cinta Jude de Paolo Sorrentino
2: El rey de Ungarn de der Ungarn am Ball.
5: Er Muchos años antes, exterior, Estadio de Berna, Suiza, tarde. El partido está por empezar. Los equipos nacionales de Hungría y Alemania esperan que el árbitro pite el inicio de la final de la Copa del Mundo. Llueve copiosamente. Los magiares vestidos de rojo y blanco son los favoritos encabezados por Sibor, Coxys y Puskas Por los germanos, camisa blanca y pantaloncillos negros, destacan el portero Turek, Walter y Ran La lluvia se vuelve pertinaz y provoca una sonrisa en el entrenador alemán,
2: Josef Herberger. Deutschland Spiel gegen Ungarn, seit viereinhalb Jahren no ha perdido sekundenzeiger, tan como Geh doch schneller, geh doch schneller. Aber er tut es nicht. Er geht mit der Präzision, die ihm vorgeschrieben ist. Wandert er voran. Und jetzt noch anderthalb oder zwei Minuten. Deutschland führt 3 zu 2. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen. Puskas am Ball im Mittelkreis. Jetzt hat die Ungarn eine Chance. Spiel da zum rechten Flügel. Schieber, jetzt ein Schuss.
5: En qué se parece el fútbol a Dios En la devoción de muchos creyentes Y en la desconfianza de muchos intelectuales Los intelectuales aman la humanidad Pero desprecian a la gente Eduardo Galeano
1: Lo único que tenía en mente era jugar fútbol Y poder llegar a ser jugador de primera división te Escuchas el sonido de la gente Del estadio, el murmullo, todo Y suena el silbatazo y pum, se corta Solamente te enfocas en, en lo que tienes que hacer
5: el fútbol es hoy un espectáculo mediático inigualable. En el ambiente que se produce cerca del estadio, sobre la cancha y en la tribuna, es algo muy complicado de reproducir en una película. Sin embargo, grandes cineastas de países diferentes y estilos casi antagónicos se han acercado al fenómeno desde ópticas particulares y únicas. En el repertorio de cintas hay de todo, y en el muestrario parecerían ser más evidentes varias cintas producidas en años recientes que apelan a la fiebre que provoca la justa mundialista.
1: Cuando hablemos de fútbol, a pelé no lo pongas nunca, porque pelé es de otro planeta.
2: Y pelé era una cosa tremenda. Era el único jugador que tiraba paredes con el, con el defensor. Inventó todo enero. Hola de nuevo, esto es el cine y el mundial. Yo soy el More y platico sobre el tema con Andrés Durán Moreno. Hola, estimado
3: More, no soy necesariamente el más versado en el fútbol, porque desde niño lo intenté, pero no me salió en un equipo llamado Las Abejitas cuando tenía nueve años. ¡Ándale! Este, ahí fue mi despedida y de ahí, pues no, ya no tomé ese deporte. Mi hermano es a quien le gusta muchísimo el fútbol, que de hecho está en casa ahorita. Eh, vino de Estados Unidos, aquí mando un abrazo y un saludo. Ah, pues. A ver si nos está escuchando. Saludos
2: hasta el Estado de México. Así este, es. Decir que justo eh, no importa, Andrés, porque el cine nos salva, sí. si queremos, de no chutarnos eh, si el queremos, Mundial sí. a los que no se quieran chutar el Mundial. Yo la verdad es que tengo que confesar que soy muy convencional en ese sentido <risa> y soy muy futbolero, me gusta mucho... Eh, jugarlo, ¿no? Lo jugué desde, desde chico. Este. Sí, sí. En mi casa, que soy el más chico de siete hermanos, cinco varones, ¿no? Este, uh -huh. pues siempre nos peleábamos jugando fútbol, mis hermanos y yo. Este siempre le íbamos a equipos diferentes, ¿no? Y entonces discutíamos alrededor del, del asunto. Y, y sí lo practiqué desde, desde muy chico. Hasta hace relativamente poco tiempo. Este. El otro día platicábamos en, en, en Capeltic, en el sí. proyecto increíble de cafetería eh, que se vincula con proyectos de desarrollo sustentable aquí en la universidad y con la misión de Bachajón y, 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 y muchos lugares que tienen que ver con, uh -huh. con, con el trabajo de los jesuitas en, en todo el país, este que jugué en varios equipos. Cuando yo empecé a colaborar en la radio, había un equipo de Ibero 90.9 que se llamó durante mucho tiempo Los Dandies. Joder. Y entonces yo jugaba en los Dandies. Ya era yo el más grande o uno de los Ajá. más grandes que jugaba en los Dandies en aquel entonces. Entonces, imagínate tú. Y luego, cuando dejé de jugar en los Dandies y cuando eh, los Dandies dejaron de jugar en esta como extraña liga interna que hay en la Ibero o había en la Ibero en su momento. Jugué en otro equipo de puros académicos, este que ahí sí también la este, dinámica era mucho más lenta, que se llamaba la timba académica. Entonces, bueno, regué polilla aquí en las canchas de la Ibero, lo hice como estudiante, jugamos fútbol aquí, jugamos fútbol en los campos de tierra de Santa Lucía sí. y jugué en... La Liga de Interclubes, en la selección de mi escuela en algún tiempo y en los torneos internos de mi escuela, desde primero de primaria, ¿sabes? Sí soy pambolero, sí pambolero me gusta el fútbol, corazón. sí me interesa, sí Qué hago bien. berrinches todos los fines de semana Vivitas. porque mis equipos pierden, ¿no? Claro. este eh, pero, pero justo... Aquí de lo que se trata es de hablar de la relación que ha habido desde los orígenes entre el cine y el fútbol y de lo que se ha documentado este y de cómo se ha contado este juego que no es tan noble y no es tan fácil de retratar en, en una claro. película de ficción en concreto. Creo yo que hay mucho mejores películas sobre el box. O sobre el béisbol, visto o sobre el fútbol, el americano, fútbol americano, sobre las propias olimpiadas y las pruebas sí. de las olimpiadas, mi queridísimo Andrés, que sobre el fútbol no hay tantas buenas películas sobre el fútbol o sobre los mundiales, desde luego que hay excepciones y desde luego que hay películas muy, muy interesantes pero no es tan común, sobre todo en clave de ficción, claro. es, es complicado encontrar eh, eh, cosas interesantes. Yo no sé si sigue en Netflix, ahorita lo revisamos y lo decimos, eh, una serie muy interesante que durante la pandemia yo puse a ver a mis alumnos, que tiene que ver con el nacimiento de las reglas del fútbol uh -huh. y que es un poco un melodrama deportivo que funciona muy bien, que se llama Un Juego de Caballeros y se trata de cómo... Lo que sucedió a partir de la revolución industrial en la Inglaterra de hace siglo y medio, sí. y de la lucha de clases, ¿no? Y de los dueños de los medios de producción y de los primeros aristócratas este, y de los primeros equipos de empresas formados por trabajadores eh, acabó dando lugar a que se. Asentaran las reglas de lo que hoy dicen algunos comentaristas cuando empiezan las narraciones de el inicio de un programa, perdón, de un partido de fútbol. Bienvenidos al juego más bonito del mundo, ¿no? Este, no sé si es el juego más bonito del mundo. Sí. Seguramente es el más popular o uno de los más populares. Este, pero esta serie se llama Un Pacto de Caballeros, un juego de caballeros, un jue perdón. Un juego de caballeros. No sé si siguen Netflix. Sí sigue todavía
3: aquí revisando en las redes sociales bueno, en, en Google a su derecha pueden ver todavía en qué está disponible y aquí se puede ver que mirar ahora el eh, juego de caballeros está pues muy
2: interesante y ahorita que, que mencionabas en, en esa serie nada más digo Andrés eh, se retratan el nacimiento del profesionalismo en el fútbol ya veo. de un jugador muy bueno, que es un obrero y que empieza a ser contratado por diferentes dueños de fábricas para que juegue en sus equipos este eh, y para que a partir de que él juegue en sus equipos, que en general o están hechos por trabajadores de, de, de fábricas o están hechos por puros nobles aristócratas millonetas, no que, sí. que son los dueños del juego y que... Empiezan a ganar los primeros campeonatos porque pueden, ¿no? Y porque, claro. porque, porque son los los dueños de las reglas y del poder económico. Se empieza a romper eso y se empieza a entender. ...un asunto de lucha de clases... ...a partir de, de la narrativa... ...y de lo que de lo que acaba contando... Eh, esta, ...esta serie Andrés...
3: ...fíjate que me hizo recordarte ...que es Netflix y fútbol pensé en, en... Club de Cuervos... ...esta serie mexicana que de hecho le fue... ...de maravilla con Luis Gerardo Méndez... ...que pues en un tiempo estuvo haciendo... ...mucho ruido por esa serie y luego por una película... ...que se había filmado en Los Cabos... ...se presentó en Los Cabos... ...que el director vino acá ya un par de veces... Eh, solo que no recuerdo su nombre como me suele pasar ni tampoco la película pero pues sí de, ahorita justo te decía no fuera de aire de bueno fuera de, de aire que yo nunca había visto nada relacionado al fútbol y ahora recuerdo que sí no la vi completa vi pedacitos de club de cuervos como media temporada y después pues me chispé porque sí por, ah,
1: por no fue, nunca fue lo mío Correcto, mi queridísimo Bando, este,
2: tú querías comentar algo.
1: Sí, es que igual, bueno, uno de cada tres mexicanos yo creo eh, son, o intentó ser futbolista en algún momento de su vida, sí, estamos yo me, seguros. Yo me lastimé el tobillo, sí. Bando,
2: por eso no soy profesional. <risa> Exacta.
1: y de alguna manera también, una vez que nos damos cuenta o somos, conscien somos conscientes de que quizás no es lo nuestro... Esa cosquillita continúa y quizás el, el, una de las formas también en la que seguimos o continuamos con, con esta ilusión de, 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 de darle seguimiento al fútbol, pues justamente es en el, el cine o es incluso jugar en las ligas locales. Me llama la atención lo que, lo que comentas, que creo que das en el, en el, en el punto clave de la identidad con las que se crean los, 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 los equipos de fútbol que a lo largo de la historia pues al igual y siento que se ha diluido básicamente por toda la parafernalia que envuelve a un deporte tan atractivo ¿no? pero me llama mucho la atención que, que muchos muchos equipos pues se fundaron básicamente como lo dices desde fábricas eh, o, o es el equipo local de, de alguna de alguna este pues de alguna así justamente localidad o alguna región y pues hay bastantes películas que creo que lo han llegado a retratar una de las últimas justo de hecho es escribí para 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 el blog de 99 fue una que se presentó en Docs MX que se llama aquí la tengo No Place for You in Our Town que retrata básicamente el juego de identidad que tiene eh, una localidad un, un, un equipo local en Ucrania si no mal recuerdo Sí es ucraniano Ajá, y este y pues básicamente el rol que tienen eh, este esta este equipo de fútbol para los ciudadanos en esa en esa localidad pues que básicamente les representa todo
2: sí detrás de todos los eh, eh, aficionados al fútbol hay una rodilla un tobillo lastimado <risa> no este, sí. yo jugué fútbol de manera amateur desde luego con algunos eh, conocidos que se hicieron profesionales como Luis García como Luis Miguel Salvador como Roberto Medina por supuesto que ellos eran buenos y yo el no, venado, ¿no? Desde el venado. este <risa> eh, y que bueno pues este, fueron famosos en Estados Unidos 1994 no en, sí. en, en aquellas épocas este, y sí tiene que ver con, con identidad tiene que ver con pertenencia tiene que ver uno de los las primeras grandes estrellas del fútbol mexicano que trasciende del fútbol y llega al cine es Horacio Casarín, que sí. es el protagonista de una película que se llama Los hijos de Don Venancio, okay. este, donde sale Joaquín Pardavé y donde él es la estrella del de Atlante que juega contra el España y que juega contra el Asturias y en donde otra vez hay una identificación que tiene que ver con identidad y que tiene que ver con clase. Los primeros equipos en México este, son... Eh, o de mineros ingleses en Pachuca sí. O de los clubes sociales de los inmigrantes españoles en la Ciudad de México, insisto, el Club España. Mi abuelo paterno jugó en el club España, ¿no? Este, estaba en Asturias, estaba el campo Asturias, y, este, y, y empieza una rivalidad con, con el equipo del sí. pueblo, ¿no? Que era el Atlante, con el equipo de los mexicanos, que era el Atlante, el origen de las propias Chivas de Guadalajara en México, sí. un, un, una agrupación que solamente juega con mexicanos en nuestros días, ¿no? La contraposición y, y, y la, el antagonismo con el América, que se convierte en el equipo de dinero, ¿no? Y al final, el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, este, no son más que un, eh, una metáfora de la guerra, y es llevar un, una confrontación sí, claro. entre naciones a un terreno deportivo y a, y a, y a vincular de una manera distinta este... Eh, eh. Esta identidad y este esta confrontación y este orgullo de ser de un país o de una etnia, en España el Atlético de Bilbao solamente juega con Vascos, ¿no? Uh -huh. Este, y si no naciste en el País Vasco o si no tienes sangre vasca, no puedes, no puedes jugar en el en el Atlético de Bilbao, ¿no? Sí. Y entonces es un asunto que tiene que ver con identidad, sí, el claro. propio mundial y con, con, con con una serie de reglas hoy que son completamente distintas. En el Athletic de Bilbao juegan dos hermanos, uh -huh. este eh, los hermanos Williams, uh -huh. que son Iñaki y ahora me acuerdo del segundo nombre, eh, el, el nombre del segundo, ¿no? Uno de ellos va a jugar por España y el otro de ellos va a jugar exacto, por Ghana. Exacto,
1: exacto. Y se van
2: a, digo, si les tocara jugar a España y a Ghana, se van a enfrentar, van a enfrentar. ellos en el Mundial pero ah, los dos película. son vascos y los dos podían haber aplicado a jugar eh, eh, por gana. En las cápsulas hay una sí. serie de cosas rarísimas <ríe> en el mundo del fútbol desde este un partido <coughs> de un documental bien curioso que se llama La Otra Final, que cuando se estaba jugando la final del de Mundial de Corea y Japón, eh, hubo un partido el mismo día a la misma hora entre los dos equipos peor clasificados por la FIFA para tener el dudosísimo, ¿no? De ver quién era el menos malo de todos los que estaban en, en la FIFA, ¿no? Y es una un partido entre Bután y la isla de Montserrat, sí, ¿no? Sí, Por ejemplo. Sí. Entonces, hay un montón de cosas. El portero de Islandia del Mundial pasado es director de cine y de comerciales, ¿no? Y entonces, este, sí. el cine y el fútbol se vinculan eh, y se acercan. ...por un montón de cosas distintas... ...pero bueno, tenemos una cápsula más... ...si te parece... Sí, dale, bando. ...vamos a oírla y regresamos a cerrar... ...los los tres al el programa... ...son dos,
1: son, son dos genios... ¿eh? ...es muy difícil... ...entrar en ese tipo de, de juego... ...a mí no, no, no me gusta hacerlo... ...porque decimos habitualmente... ...que son incomparables y luego... Eh, ...hacemos el juego de las comparaciones... ¿no? ...hay algunos jugadores... ...Pelé, Cruz, Di Stefano... ...Maradona, ahora Messi... Nacen uno cada 15 o 20 años, eh, marcan una época y son auténticos genios. Los genios no se parecen entre sí, eh, pero tienen una influencia que marcan a generaciones.
5: El cine y el mundial. Toma dos. El 30 de junio de 2002, al mismo tiempo que Brasil y Alemania disputaban la final del mundial de Corea y Japón, se jugaba otro extraordinario partido de fútbol. Los integrantes de la selección de la isla caribeña de Montserrat se enfrentaban como visitantes al equipo del Reino de Bután por el dudosísimo honor de ser el penúltimo equipo peor calificado en el ranking de la FIFA. Dirigido por el holandés Johan Kramer, el documental se llama La otra
1: final. But it also worked as a, as a therapy uh, because after a while we got more and more interested uh, in uh, losing and uh, we looked uh, on the FIFA World Ranking on the internet uh, where all the football playing countries in the world are uh, listed. and. Um,
5: el fútbol es un deporte de lo más apropiado para niños rudas, pero no apto para jóvenes delicados. Oscar Wilde
1: Lo único que tenía en mente era jugar fútbol y poder llegar a ser jugador de primera división.
5: Hablar de cine y fútbol nos obliga a voltear hacia los Balcanes y pensar en Emir Kusturika, que alinea varias veces con la selección juvenil de Yugoslavia y debuta como profesional en el FC Sarajevo. Desafortunadamente, una inoportuna lesión en la rodilla obliga al joven delantero a retirarse del fútbol y optar por estudiar cine en la Escuela de Praga. Hoy... Con más de una docena de largometrajes en su haber y dos palmas de oro en sus vitrinas, se autodenomina el Maradona de los Cineastas y cuenta con un documental sobre el mítico 10 del albiceleste.
4: Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón.
5: Pero si hablamos de jugadores directores, hay una leyenda actual del balompié que también se desempeña con especial destreza detrás de la cámara.
2: No hay nada que supere en el fútbol el jugar una final de la Copa del Mundo, meter un gol en la final de la Copa del Mundo, ganar una final de la Copa del Mundo. Entonces, bueno, te retiras sabiendo que la experiencia más grande que puede vivir un futbolista tú la has.
5: Es el caso del portero de la selección islandesa, Hannes Thor Haldorsson, que, después de debutar en un Mundial parándole un penalti al mismísimo Lionel Messi, resultó ser director de documentales, comerciales y videoclips. Reconocido y aplaudido Haldorsson regresó a su puesto de trabajo en una compañía productora de películas al terminar su trabajo entre los tres palos de una de las mayores sorpresas de Rusia 2018. es un pensamiento que se juega y más con la cabeza que los pies tal vez los jugadores tengan la hermosura y la tragedia de las mariposas que vuelan tan, tan alto y tan bello, pero que jamás pueden apreciar y admirarse en la belleza de su vuelo, a unos días de que arranque uno de los eventos mediáticos globales más importantes del año en el cine I recordamos esta relación amor-odio entre las películas y el deporte de las patadas
2: Relación amor-odio entre las películas y el deporte de las patadas, eh, platicábamos ahora durante la cápsula de, de un montón de curiosidades interesantes, desde 1966 en Inglaterra hay un documental oficial del mundial, el de México 70 es particularmente bueno, dirigido por Alberto Isaac y con un niño que se va colando a los estadios, un poco como hilo conductor, narrativo y protagonista, bien, bien interesante. Pero bueno, estamos cerca del, del cierre del, del programa y como comentabas, mi queridísimo Bando, eh, en la cancha se pueden dirimir una serie de problemas que de otra manera no no conseguiríamos sí. o se pueden conseguir ciertas victorias o venganzas poéticas que, que no sucedían, hablabas del caso de Inglaterra y Argentina Sí,
1: ¿no? luego de las Malvinas pues el estarse encontrando constantemente en un mundial que ya deviene también de un clásico del que mundial del 86 cuando Así Maradona es. mete ese clásico gol que sí. nos lo vamos a llevar todos a la tumba.
2: Es, esos dos clásicos goles, uh -huh. ¿no? En el que, se burla, que se burla a todos y el que mete con la mano, ¿no? Que hoy el VAR
1: este echaría <risa> para atrás, ¿no? Que hoy el bar echaría para atrás. Pues bueno, ese partido es emblemático y tiene como que gestos muy, muy, muy claros en cuanto a eh, posiciones territoriales, geopolíticas, en fin. Y que en un país siendo tan pequeño, pues bueno, puede, como tú dices, redimir poéticamente su posición ante sí, otros es, países. es esta
2: metáfora de la guerra que hace poderosos o que... Permite gestos como el de ayer, a mí me llamó muchísimo la atención después de lo que ha pasado en los últimos nueve meses en Ucrania, ¿no? Sí. Eh, y después del incidente que hubo con un misil eh, a principios de la semana, ayer se fue Polonia hacia Qatar y el avión de Polonia donde iban los jugadores... Fue escoltado por dos aviones Casas del, sí. del Ejército Polaco Órale. hasta la frontera, hasta donde terminaba el espacio aéreo polaco, no acompañándolos, cuidándolos una vez más. Cine, geopolítica, metáforas. Andrés, algo que quieras recomendar, este, <risa> desde tu incipiente, eh, eh, claro. este, pambolerismo? <risa>
3: eh, Pues sí, y como lo dices, no soy muy fan del fútbol, pero sí del anime y hay uno muy padre, muy famoso que en los noventas nos gustó a muchísimos niños que llamaba Supercampeones o Captain mm. Subasa hay un <risa> hay, un, hay un, un final que no sabes si es real o no pero hay muchas especulaciones de acuerdo a este fabuloso anime que pues les invito a que no se pierdan porque es una rama, ¿sabes? del, del anime hay una rama de deportes muy y importante
2: una, una estilización visual y, e sí. iconográfica increíble, ¿no? estos la patada, ¿no? O la chilena, sí, o la... el disparo, y el balón, o la el cancha. ¿no? La cancha interminable, La cancha interminable. ¿no? ¿no? Sí, o la cancha sí. redonda, güey. Sí, sí, y, sí, increíble. Sí. Los grandes angulares, ¿no? Tomas sí, imposibles. Sí, sí. Este, por ahí hay una película rarísima también, que se llama Shaolin Soccer. Ah, no sé sí, si sí, alguien sí, sí, De, sí, de, sí, de sí, artes sí, marciales no. y fútbol. Tú, mi queridísimo bando, ¿qué recomendarías?
1: Pues hay varias, pero yo creo que estaba entre Atlético, San Pancho, obvio, Eso. pero también voy a recomendar una mexa, pues la de Olayo, que creo que me gusta mucho el gesto que tiene de fondo, que es básicamente el posicionamiento mental que tiene eh, el llegar a ciertas instancias y cómo juega en contra ese, esa, esa instancia para ti, ¿no? O esa, o esa situación, estando en contra con una potencia mundial, que ha ganado mundiales, tú como mexicano, pues cómo te paras enfrente, ¿no?
2: Completamente de acuerdo, lo, lo, lo trajimos acá a la Ibero y se proyectó acá en su momento, su en 2014, Y es, ¿no? es, 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 es bien interesante. Además de que todos decíamos que íbamos a ser futbolistas, hola yo, per, o yo, este, Obando, <risa> perdón Perdón, 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 perdón Obando, este, además de eso Todos los mexicanos y todas las mexicanas Que están interesados en el fútbol Son directores técnicos, ¿no? Exacto y Tienen exacto. un director técnico dentro Yo, yo recomendaría, este Una de las películas que están en las cápsulas Que es una rareza Es una película que se llama El Milagro de Berna Y una película que toma la historia De un pequeño niño alemán Este, y el regreso de su padre de los campos de, de prisioneros de Siberia okay. para hablar de eh, la final del campeonato mundial de 1954 donde Alemania vence a Hungría, el poderosísimo equipo de Hungría que tenía cinco años sin perder un partido de fútbol, sí. este abajo de la lluvia para esa... Eh, justa Mundialistas inventaron los tacos Intercambiables un, un montón de cosas muy interesantes ahí eh, Muchísimas gracias este, A Regina López Ramírez Que estuvo acá con nosotros en la cabina Este eh, A todos los que están del otro lado del transistor Y del dispositivo digital Por hacer posibles las mejores dos horas De nuestro mejor día laborable de la semana Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados Pero seguro, seguro Nos vemos en el cine, adiós Grabando el Cineí, y...
1: toma dos.
0: Berlín, Morelia, Tesalónica, Campo, Toronto, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro, Andrés
1: en 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos
1: gusta. El Cineí. El Cineí. Por Ibero90.9
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm